0: Olá! Ah, agora sim, agora foi. <risos> Sejam
1: bem-vindos ao...
0: Verdade Nua, não, coberta e crua, porque tá muito frio. Ah. <risos> nua não dá.
1: Cara, muito não. ruim, muito ruim. Meu pai é lá. Não, é nua mesmo, tá, gente? <risos> <risos> não, sério, isso foi muito ruim, Giovanna. Eu não tava esperando isso não tava no script. Ah, mas então, gente, olá, eu sou a Vitória Canal.
0: E eu sou a Giovana Alonso.
1: E é isso. <risos> Acabou. Acabou a introdução, muito bom. Vai, Giva, o que, que a gente vai falar hoje, amiga?
0: Hoje a gente vai falar... Você deu um título dessa vez? Não. A Vitória é não, assim, ela espera dessas. até o final pra gente decidir o título. É. E a gente nunca sabe, a gente vai falar sobre... Enfim, a gente... <risos> ensinou vocês. Não, a gente não ensinou vocês. A gente falou, né? Conversou. A gente direcionou vocês Isso. a colocarem seu coração em Deus. E depois a gente explicou é, a importância de permanecer no sofrimento. Sofrer com propósito. Sofrer com um propósito. E hoje a gente vai falar sobre se mantendo constante no propósito. Isso aí. Que é a parte mais... Que a gente é mais aprovado,
1: eu acho. Exatamente. Né? Sim. Que é o verdadeiro cristão, no meu ponto de vista. Porque é muito fácil a gente... É, Ai Deus, te amo. E ignorar
0: depois Exatamente. a presença
1: dele, continuar fazendo a vida do jeito que a gente bem entende. Então, acho que é aí que o cristão entra pro jogo. Né?
0: Sim, e é o que a gente sempre fala, né, gente? A gente não pode viver pelos nossos sentimentos. A gente uhum. já repetiu isso aqui várias é, e várias 70 vezes. Mil vezes. Vejam os outros podcasts, mas é o que a gente sempre fala. É, a, nossa motiv... a nossa disciplina, na verdade, ela tem que estar lá quando a nossa motivação. É, não estiver porque os nossos sentimentos eles são muito inconstantes né a gente está uhum. sempre oscilando entre tristeza alegria só que o nosso propósito continua ali firme e dependendo é da nossa da nossa é cooperação isso. em Deus né
1: exatamente a gente pegou até um versículo para introduzir o tema que é assim quem despreza a disciplina cai na pobreza... cai na pobreza. Sai na vergonha. Para mim! Tô, 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 tô. Tô, tô, tô. Quase que a câmera caiu aqui. Cai na, cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Provérbios 318 Ou seja, vou. É porque eu já, já falei isso. Eu sempre vou quando a pessoa lê alguma coisa. Então, quando a gente tá desprezando a disciplina, provavelmente, a gente, provavelmente não. Na Bíblia diz que a gente cai na pobreza e na vergonha. E quando a gente acolhe, ou seja, quando a gente tá com os nossos ouvidos abertos para repreensão, ou seja, para quando gente, alguém corrija a gente, a gente vai receber um tratamento honroso. Por quê? Porque a gente sempre vai estar tá, é, moldando o nosso caráter, né? Reno renovando no sentido, assim, de olhando para Deus e alinhando as coisas. Então, eu e a Gi, a gente achou importante a gente abrir o podcast falando por que que a gente, por exemplo, por que que a gente tá fazendo podcast sobre, só sobre Constância? Por que que o nome é Disciplina, né, e constância Porque essas coisas, elas não podem andar separadas Assim como a gente falou Quando a nossa motivação falhar A disciplina, ela tem que estar ali E se a gente é disciplinado, a constância vem automaticamente E é o que a gente
0: falou no outro podcast A repetição, uhum. né uhum. É, é O número gato, de vezes, é, é Sim, o número de vezes que a gente primeiro, repete uma coisa primeiro. Não foi no
1: primeiro podcast? Não, acho que foi gente, no, no um anterior Gente, eu tô ouvindo isso Do nada Não, Eita, tá repreendido, em nome de Jesus
0: o que, que foi, amiga? Não tá
1: ouvindo? Cara, eu tô ficando louca, sério.
0: Amiga, não tô ouvindo. Cara, aí, eu vou abrir a
1: janela, porque acho que tem alguma coisa presa aqui. continua aí, pode continuar.
0: O que que eu tava falando? Ah, é, a repetição, ela leva a melhora, né, gente? Então a gente não consegue se aperfeiçoar naquilo que a gente não é constante. Ah, bem, não e a possível. caminhada com Deus é exatamente isso. Você Tá procurando o bicho ainda? Cara, não é
1: possível, eu vou deixar eu aberto. Tu não tá... Tô... Ah, é o teu sapato! Como assim meu sapato, É o seu amiga? sapato que tá arranjando, tira o sapato
0: pronto senhora. caraca eu falei cara tava com cara barulho, cara sabe aquele nome de, sabe aquele barulho de cigarra amiga que isso eu não ouvi nada ai, disso ai nossa que
1: paz sério eu tava aqui <risos> tava ensurdecendo
0: olha filho. já é a segunda bronca que eu nesse <risos> podcast hein não o outro entendi, foi não, cuidado com a dicção não, Hoje foi, sério. tira o sapato Não, cara, eu vou confessar aqui, eu fiquei realmente
1: preocupada Eu tava falando <risos> com a Giovana, eu falei, amiga, você ficou chateada Eu não queria ser grossa <risos> e tal Aí Ela, não, amiga, fica tranquila E a Gia até falou, o que, que você falou? Que a gente, te, a gente tá numa a gente tá sociedade, numa sociedade que muito que sensível, é. Muito, é. Mas enfim, vai, vamos voltar. Só que você tava falando, amiga, eu não ouvi o que você falou.
0: Que a constância leva a melhor. A gente uhum. só consegue se aperfeiçoar naquilo que a gente é constante. Total. Entendeu? Total.
1: E eu acho que, assim, é, quando, quando a gente entra nesse mundo de graça, né? Quando Deus manda Jesus e tudo mais, é, a gente vira o próprio sacrifício. Então, assim, não é mais o carneirinho que tu leva lá pra matar ele. E pra, oh senhor, peço perdão pelo meu pecado, levo car o carneiro ou cor carneiro? Cordeiro? Carneiro, cordeiro, pombo, dependendo da sua. Uhum. da sua. de quanto dinheiro você tinha. Agora a nossa própria vida vira esse sacrifício, sabe? Vira esse amor ágape que a gente falou no último. Então, eu acho que isso, a constância habita muito nesse lugar. Que é independente, tem dias, cara, ontem mesmo, assim, sendo muito vulnerável com vocês, eu sempre faço uma devocional de manhã, mas ontem eu só consegui fazer ele tipo, 11h40 da noite. E, tipo, eu tava morrendo de sono. O que eu queria fazer era dormir, não era abrir e ler a Bíblia. Mas, cara, assim que eu abri a Bíblia, eu senti o Senhor falando no meu coração e eu fui dormir com o meu coração quentinho, sabe? Porque a gente precisa disso, é o nosso alimento. Assim como a gente come comida, a gente precisa do alimento...
0: Espiritual? Espiritual? Sim.
1: Enfim, é isso.
0: E uma coisa que a... Vi, Oi.
1: Adivio, vou te dar um que vou
0: tomar. Me dá aí,
1: depois... Não, me, depois, me dá aí só o que coisa, então. Toma aqui, ó. Se eu precisar, valeu, Rô. Então, que eu tenho um aqui. Thank que meu que vou tomar agora. Tá. Outro Obrigada.
0: <risos>
1: Vocês querem Advil?
0: Vai, amiga.
1: tu vai Advil? Toma Advil. Sim,
0: vai. Enfim... É... O que eu tava falando mesmo?
1: Não lembro mais.
0: É. Ah, é. Uma frase que a Maria Luque sempre fala é que o mundo espiritual, ele não é movido por discursos, mas por princípios. Uhum. Então, até as pessoas, se você for pensar, os grandes estrategistas da, da história, uhum. é, os grandes conquistadores, Alexandre o Grande, Júlio César, uhum. eles tiveram que ter princípios e o princípio de constância, porque como é que você vai... É, montar uma estratégia de guerra se você não estudar se você não tiver um tempo de preparação Nossa, se bom. você não tiver um tempo de constância e isso você estende até para as pessoas que foram mais né uhum. tipo por exemplo vamos pegar um eu não quero dar um exemplo muito ruim aqui mas vamos pegar Hitler uhum. com certeza ele teve algum quê de constância para que ele Sim. alcançasse os objetivos Sim. dele porque Sim. o mundo espiritual ele é movido por princípios Total. ok ele deturpou né o, a, a, claro. o objetivo dele o objetivo claro. dele foi péssimo uhum. horrível infernal só que ele teve um princípio bíblico e espiritual no sentido da constância. Exato. E então, ele trabalhou por isso. Exatamente. Muito. Então, para que a gente alcance coisas na nossa vida, não adianta. As leis de Deus, elas são essas. A gente tem Sim. que ser movido pela constância e pela disciplina. Total. E para mim, é, eu sou uma pessoa muito inconstante, assim. Não sou, não, Jesus, não sou mais. Mas eu era uma ah, pessoa muito. Eu era uma pessoa. Legal que eu. Eu sou uma pessoa. Menina, não não sou. sou!
1: Porque tudo que a gente fala aqui vai ser ligado no céu. Então a gente é constante. Uh -huh, Mas que a, acho que o que a gente. Que, hoje tá difícil, cara. Vai, Olha, também. a vai, Eu falar isso. Vai, me dá, me dá uma bronca. Eu acho que isso é legal a gente falar, a gente abrir esse espaço. Eu também sou uma pessoa que tenho muita dificuldade de ser constante. Sim. E isso é bom, porque muitas vezes a gente olha pra pessoas assim, a gente fala assim, nossa, mas eu queria tanto, cara. Parece fazer que nasceu devo... com a pessoa, né? É, nasceu né? com esse dom. E não. Vai, amiga.
0: Sim. E aí, na minha caminhada, eu tive que entender isso, porque a minha inconstância me afastava muito de Deus, muito. Eu, eu era uma pessoa totalmente guiada pelos meus sentimentos, então eu não conseguia ter constância no Senhor, porque eu pensava que realmente os meus sentimentos eram meus, meus deuses, uhum. né, eu falava assim, ah, não tô sentindo então Deus não está falando comigo, eu é. não preciso orar, não preciso fazer nada, porque quando Deus Sim. quiser, Ele vai ser acessível a mim Sim. aos meus sentimentos, só que não, uhum. não funciona dessa maneira, Sim. é o que eu falei é, Deus é uma pessoa, Ele quer ver se a gente vai servir Ele é, além dos nossos sentimentos, porque uhum. servir quando a gente tá sentindo é muito fácil, é muito fácil gente quando é a gente é tá feliz, fácil.
1: quando a gente tá... O Lucas, né, que é o, que é o meu namorado, se você não sabe mas, sei lá, às vezes você caiu aqui de paraquedas <risos> é, ele é líder de louvor da nossa igreja, e ele e assim, teve uma vez que aconteceu uma situação e aí essa pessoa tava muito mal, muito mal muito mal, assim, ela tava tipo sério, muito mal mesmo e aí, ele virou pra, pra pessoa e falou assim, cara se você, se eu pudesse te dar, óbvio que a sua decisão vai partir de você, mas se eu pudesse te dar um conselho, adore o Senhor dessa forma, porque no céu a gente não vai ter essa oportunidade, a gente não vai poder adorar o Senhor quando a gente estiver mal, quando a gente estiver triste, porque no céu não vai ter aflição, no céu não vai ter angústia, então a nossa... O nosso único momento de mostrar pro Senhor que nós realmente estamos com ele por conta de quem ele é, e não pelo que ele faz, é agora. Então, independente do que você esteja sentindo, adore, porque isso é a verdadeira adoração. Sim. Cara, e quando ele falou isso, parece que bateu um... Falei, caraca, é isso, sabe? Então, assim, mesmo tendo dias que eu tô muito cansada, que eu tô muito exausta, tô no meio de semana de provas, é aí que eu tenho mais prazer em louvar o Senhor. Eu lembro que quando eu tava com a minha família, meus pais tiveram Covid, e eles ficaram muito mal, assim, de Covid. Tipo, muito mal a ponto de ter oxigênio no, nosso, no, nosso, no quarto, enfermeiro, foi muito, muito ruim pra gente. E eu lembro que no meio disso tudo eu tava escalada pro louvor. E, tipo, foi um dos dias mais poderosos, assim, que eu senti mais a presença de Deus. Porque eu não tava adorando pelo que ele tava fazendo,
0: pelo que eu tava vendo, mas porque eu sabia que ele era Deus, sabe? Então, enfim, senti te falar isso. Sim, é muito especial isso. É, eu vi uma mulher falando hoje no Instagram, perguntaram pra ela assim, porque ela é dona de casa, né? Ela escolheu oh. ser dona de casa. Gente, esse barulho aqui é na minha casa, as pessoas gritam. Tá? <risos> ela escolheu ser dona de casa, e aí estavam perguntando pra ela como que você faz pra levantar e ter disposição uh -huh. de arrumar a casa é, no frio e tal. Uh -huh. E ela falou, cara, olha só, eu. Eu entendo que tem alguém que uhum. depende de mim. Uau. Tipo assim, meu marido depende que eu faça essas coisas. Eu não Nossa. quero que meu marido... É opção dela, sim, tá? Ela sim. não foi induzida a isso, não. Sim, Ela sim, escolheu sim. voluntariamente ser assim. Sim. Porque hoje em dia é. também é uma polêmica é. ser dona de casa. Sim. Ela falou, eu não quero que meu marido, meu marido chegue e a comida não esteja pronta. Uhum. É, as coisas não estejam arrumadas, sabe? Ah, e até quando
1: entra por outro grau também. Porque quando você é mãe... Gente, aquela criança que depende passe, de você. Literalmente depende Sim. de você. Então, assim que, eu, assim que eu enxergo a vida. Deus, ele vai dando mais responsabilidade. Eu vou fechar a porta do corredor e continuar falando.
0: Tá, beleza. E eu acho que a gente também tem que ter essa compreensão do. <risos> Rosângela,
1: nós estamos fazendo live! A gente não quer na live eu
0: acho que a gente também tem que ter essa compreensão quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor porque nós temos alguém a prestar contas Sim. Deus, ele nos, nos dá uma incumbência uma incumbência é uma ordem uhum. quando Deus é o Senhor da sua vida, você presta contas a Ele, você se entrega também voluntariamente para que você siga as ordens dEle e Deus, ele dá a incumbência do seguinte ide e fazer discípulos de todo mundo uhum. então assim, essa teologia da hipergraça muitas das vezes faz com que os, os cristãos fiquem acomodados, ah Deus me ama, Deus me salvou, eu não vou fazer nada, não vou levantar minha bunda da cadeira, só que cara, a Bíblia fala que nós nos responsabilizamos pelas almas que nós encontramos e a gente tem a oportunidade de levá-las para o é céu, forte, isso cara. é muito forte, a gente não a leva. A gente não
1: tá no lugar, tipo assim você não tem o seu vizinho à toa você não tem os seus amigos da faculdade do colégio à toa Cada pessoa que está no seu caminho, você tem um propósito, cara. Isso Exatamente. é muito forte.
0: Então, Deus confiou e Deus ama tanto a gente que Ele confiou, literalmente, a obra uhum. dEle aqui na Terra a nós. Então, assim, tudo bem, o Espírito Santo, Ele capacita, é Ele que faz, mas nós somos os instrumentos que precisamos permitir esse processo, esse, essa, esse mover de Deus sim, mesmo, sabe? Sim.
1: E é aquilo que eu falei também outro dia, né, gente, que a liberdade, ela é muito diferente da libertinagem. Então, assim, Paulo, ele é muito explícito, se você não tá, se tá meio boiando o que a gente tá falando, pega ali, ó, o Novo Testamento, começa a ler, tipo, sei lá, é, Mateus é legal e tal, mas assim, para você ver mais essa visão mesmo, vai pegar um Romanos da vida, vai ler um Romanos, você vai sair com a mente totalmente transformada, um primeiro Coríntios. Por quê? Porque ali ele fala muito sobre isso, sobre a gente entender, sim, somos amados? Somos. Somos filhos? Somos. Temos o privilégio de estar lutando e sendo perseguidos pelo Evangelho? Temos. Mas a gente precisa entender que mesmo que a gente seja livre, porque o Senhor ama a liberdade, a gente, ao mesmo tempo, tem o nosso Deus para prestar contas. E isso, isso é o princípio do Evangelho. Não tem, pra mim, uma pessoa que usa a, essa graça, essa hipergraça abundante, etc. Pra, é, é, pra usar como desculpa pra pecar, ela não entendeu nada. Sim. Tipo, nada, 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 nada. Quando eu converso com uma pessoa assim, eu fico com pena, sabe? Eu chego no meu e eu oro por aquela pessoa, porque isso é preocupante demais. Não entender o sacrifício de Jesus.
0: É, e eu seria usado o suficiente pra dizer que essa pessoa não teve um verdadeiro encontro Encontrou, com Deus. Exatamente. Porque assim, a pessoa que tem um verdadeiro encontro com Deus entende quem ele é e tem um. Não é vontade, Sim. né, não é tipo assim, o, é, o sentimento da vontade, mas ela tem uma noção, né, Sim. racional de que, cara, se Deus ele é um pai perfeito, um homem maravilhoso, por Sim. que não servi-lo, tipo assim, É, o temor sabe? é isso, o
1: prático Sim. uma vez, é uma palavra muito boa aqui, muita gente confunde o temor com medo, lembra? Eu sempre Sim. bato nessa tecla uh -huh. aqui, não gosto, não gosto da palavra Eu, medo. Não gosto. Por quê? Porque <risos> o medo, ele sempre é usado na Bíblia como algo ruim, como algo que te trava, como algo que te paralisa. E perfeito amor lança fora também. Exato. E o temor é diferente. O temor é você amar tanto uma pessoa que só de você pensar em machucar na pessoa, você fica mal. Tipo, véi, eu sei que isso não agrada ao coração de Jesus.
0: é então... você entender a grandeza dele, Pô. né? Não tem como você olhar para um Deus que fez o céu e a terra. Inclusive, isso é uma ótima meditação. Você uhum. simplesmente fechar os seus olhos. E Isaías fala que a gente, às vezes, precisa guardar o nosso coração nas palavras, não, não começar a falar palavras vãs, orações, orações vãs, e simplesmente fechar os nossos olhos e meditar naquilo que o Senhor é, muito cara, bom. medita nos planetas, medita naquilo que Ele fez, vai pensar na Via Láctea, nas coisas o maravilhosas, Senhor. sabe, tipo isso é uma baita, um baita exercício pra você ter o temor de Deus, sabe, você entender quem Ele é, sabe e eu tenho um exemplo muito prático, assim, na minha vida que no início da minha conversão é, eu fui muito auxiliada por uma amiga chamada Júlia Canuto. Oi, Juju. <risos> e ela, assim, eu tava orando fervorosamente assim, pra Deus e perguntando, Deus, por que que não deu certo? Porque quem viu meu testemunho aqui sabe que eu não consegui ser constante, né? Uhum. Mas isso é uma revelação que o Senhor me trouxe depois, porque uhum. eu não sabia. Na verdade, eu não tinha essa, esse entendimento Sim. de que eu tinha esfriado por falta de constância. E eu tava e assim... Isso é muito comum. Exatamente. E eu tava assim, por que que não deu certo, senhor? Eu estava frequentando a igreja, sabe? Uhum. Frequentando a igreja, tipo, do Zinho, teoricamente o cara crente tem
1: umas coisas assim, né? Ai, ah, não, eu tô na igreja, então é isso. Exatamente, então, eu, tô na eu na era muito assim. de Deus. Uhum. Tipo, que, Nada Eu tava a ver. assim,
0: cara, eu tô indo na igreja, sabe? Deus, eu tô, sei lá, em comunhão com os meus amigos, isso não é o suficiente. É. E aí eu tava muito nessa, tipo assim, qual é a raiz disso, sabe, Deus? Sim. É, e aí nesse, nesse não foi o fusão, foi a reunião, foi uma reunião da da uhum. da verba que foi, acho que foi a primeira reunião que eu fui, não sei a segunda. Nossa,
1: eu nem, deve, eu nem devia estar, então.
0: Eu acho que você tava, eu que tava? eu vi você orando. É. Será que foi essa da, da carona? Eu não sei.
1: Ah, pode ser. pode ser. Pode ser. Eu vi
0: você. Eu lembro. Eu pensei assim, nossa.
1: Não, pode ser, porque a Ju, eu lembro que a gente falou, ai você pode levar a gente em casa. Foi, eu acho que eu foi, foi, então. Então Sim. foi. É, deve ter sido.
0: Ah. Aí, beleza. Aí. Porque
1: a gente era muito não amiga. Não, não amiga de tipo, ai, ah, te odeio, mas a gente era. A, a gente, gente é.
0: Atividade. Não, no primeiro dia que a gente se conheceu foi muito engraçado, porque a gente ficou a receber a teta e tudo. Não, é. não, tipo, pô. Casada também. Um
1: assim, e nem se olhava Deus,
0: assim, é? não passava assim, é. Bizarro é. <risos> mesmo. Bizarro, nossa, tá aí, aí prendido. Nome de isso, você é, é, é muito sério É espiritual também, sim. exatamente. Então vai, vai. Aí, beleza. Aí. <risos> a <gente> é muito... <risos> Sai de lugar, mais famoso velho. É. Aí, beleza. Aí, a palavra que a judeu, Cara, foi, tipo assim, Deus falando comigo. Foi uhum. a revelação de que o que me faltava era disciplina no Senhor. Muito bom. Ela falou assim, ela usou o exemplo do sapo. Ela perguntou assim, vocês sabem como que mata um sapo? Aí, eu fiquei, tipo, vocês sabem como que mata um eu sapo? Eu não sei, eu não lembro. Eu não sei, tipo... Aí ela começou a falar. Então, o sapo, quando você, você quer uhum. matá-lo, você não simplesmente coloca ele... Quando você quer comer a rã, uhum. não é o sapo, né? Porque tá, a gente tá. não come sapo, acho que é... é <risos> você a gente não come simplesmente rã. não coloca ele na água fervendo porque ela explode. Meu Deus! É, ela explode, alguma coisa assim. Meu Deus. Mas aí ela falou que você coloca ela na Imagina água morna. Sim, ela, você coloca a rã na água morna. Ah. É por causa da. É porque o, as rãs ela tem uma pele que se adapta, a ah, pele, é ah, alguma coisa assim. Ah. Aí você coloca a rã na água morna e ela vai se acostumando com a água, se acostumando com a água, e, e aí a temperatura vai aumentando gradativamente, ah. quando ela vê, ela morre. Gente, Entende? Que e aí, a Ju falou assim: muitas das vezes nós somos assim na nossa vida Uau, espiritual. Nossa. A gente vai se acostumando a ser não se acostumando com o pecado, se acostumando, se acostumando, e quando a gente vê, o nosso espírito morreu. É de sem a gente em perceber. Exatamente, muito, né? é muito sutil. Exato. E aí, ela ainda falou assim: é, a Ju, Cara, as analogias da Júlia são maravilhosas, gente. <risos> ela ainda falou assim: É. Então, vocês têm mais ou menos em média. Ela, ela dá maior introdução, uhum. né? Vocês têm mais ou menos em média 20 anos, né? Uhum. Uma pessoa de 20 anos, ela comeu toneladas de alimentos. Ela fez até Eu a tava conta. Você estava nesse dia? Tava nesse dia. Ela comeu toneladas de alimentos. Uhum. E, cara, se você ficar três dias sem se alimentar, você vai morrer. Sabe, a gente precisa se alimentar todos Nossa, os dias para sermos saudáveis, sabe? Muito bom. E Independente a palavra. do
1: quanto você já tenha
0: comido antes. Exatamente, dependente do quanto você já tenha comido antes, quantas toneladas de alimentos você tenha é, acumulado uhum. na sua existência, uhum. você precisa comer todos os dias para sobreviver. É porque você é excreta, né? Exatamente. Médicas falando. <risos> <Conselhos> <risos> médicos falando, conselhos médicos. No caso. Então, ela falou, nossa vida espiritual é assim. Independente de quanto culto a gente foi, de quanto jejum a gente fez, é de quanta bom. palavra a gente leu. A gente precisa sempre estar constantemente é, nos relacionando com Deus. Cada dia, um novo é, dia, literalmente. Exatamente. Senão, a nossa vida espiritual morre. A gente nossa. morre. É que Gov falou, né? Uh -huh. o, a palavra é o alimento, é o pão. Exato. É, é, é tipo o pão entendi. mesmo. Espiritual. Não,
1: e é o alimento mais importante do nosso Sim. dia, né?
0: Até porque a gente consegue, Jesus jejuou uhum. durante 40 dias, sim. não sei se é humanamente possível isso, você vai saber melhor. Cara, eu
1: acho que sim, eu acho que tem gente que já fez esse dia
0: Mas, o... Mas é impressionante, você fica uma semana afastado de Deus, parece que você é outra pessoa. Nossa, eu
1: fiquei quase um dia sem devocional, tipo, vou fazer meu devocional só à noite que eu contei pra vocês, eu fiquei tipo, véi, eu tô fria. Eu falei isso pra Lívia, tipo, eu falei, até que eu cheguei a contar pra G, tipo, eu tava na igreja e normalmente quando eu vou pra lá no domingo, eu tenho a sensação de que eu tô transbordando, sabe? Eu não tenho a sensação de que eu tô sendo enchida. Sim. Faz sentido? Tipo, uma garrafa ela pode transbordar e uma garrafa ela pode ser enchida com algo. E a sensação que eu tive é que eu tava vazia, tipo... Que eu tava com muita pouca água dentro, dentro da minha garrafa, sabe? Então eu saí do Uber e assim que eu entrei na igreja... Parecia que eu precisava mais do que nunca daquele louvorão. Eu, eu, eu tive numa posição que eu, não, que eu não tava há muito tempo. Muito tempo mesmo, assim. E foi muito doido pra mim ver isso, porque eu falei... Caraca, que lugar horrível. Eu não quero estar nesse lugar, sabe? Não quero mesmo. Então, é até bizarro. Eu ia falar disso agora, ou não? Ah não, eu vou falar de outra coisa. É que a gente fez tipo um mini roteirinho pra não me perder... Mas acho que eu vou já engatar nisso aqui e depois eu volto. É, Deus, quando... De, eita, gente, hoje, hoje a minha dicção tá péssima, sorry guys. Quando foi o último podcast que eu gravei com a Gi, no final a gente acabou meio que introduzindo isso, né? Sobre disciplina, sobre constância, etc. E aí e aí eu virei pra, pra Gi e tal, a Gi foi embora, para pra casa dela e tudo mais. Eu fui dormir e eu sempre antes dormir gente tinha uma garrafa de água, porque eu bebo água à noite. E aí, enquanto eu tava enchendo minha garrafa de água, Deus ele meio que foi ministrando assim no meu coração. Na hora que, no meu, no meu bebedouro, ele é, ele é um jatinho bem fininho. Então, quando cai, quando não tem nada na garrafa, ele faz um som bem forte. Tipo, assim que você bota, faz o som do reflexo mesmo, sabe? Da água caindo no fundo da garrafa. E aí Deus falou, no início, isso é como se fosse, é uma analogia, a gente e é a garrafa. E o início, né, como não tem nada cheio, seria o início da nossa conversão. Assim que Deus começa a encher, faz muito barulho. Porque tem que, tem que mudar muita coisa, tem que transformar muita coisa, tem que mexer em muita coisa. A gente tem que é, reinterpretar valores e mudar valores, mudar princípios, mudar, respaldar o nosso caráter, modificar o nosso caráter em função de Deus, assim. Então faz muito barulho. Faz barulho pra você, faz barulho pra quem tá em volta. E é um processo lento, gente. Eu até brinquei com a Gia. Foi, eu, nem, eu nem tinha tido essa experiência, eu falei, amiga, boa sorte, vai ser uma experiência de paciência, porque enche muito devagar. Pra mim, enche muito devagar. Pra Jovan, não, amiga. Eu, pra mim, foi super de boa. Eu falei, cara, pra mim, enche muito devagar. Mas, enfim, depois de um tempo, o som da água caindo some. Tipo, literalmente some. Fica um barulho, tipo, sabe? Uhum. Silêncio. Como se eu não estivesse fazendo absolutamente nada. E esse é o tempo que muitas vezes a gente se encontra, que é o tempo que a gente precisa ouvir de Deus, sabe? Eu acho que a gente está numa geração que fala muito, fala muito, fala muito, e tem certas coisas, certos momentos que a gente precisa se aquietar, sabe? O Eclesiastes 3 fala que há tempo pra todas as coisas debaixo do céu, e existem revelações, existem processos que a gente precisa ter a maturidade de guardar pra gente, e eu falo isso, cara, com muito amor à vida de vocês, porque eu fui uma pessoa que acabei expondo muito os meus processos na internet, e eu tive muitos frutos horríveis com isso de expor coisas que ainda estavam com feridas, e de aumentar as minhas feridas e entrar em processos super dolorosos, porque não era o tempo de falar, era o tempo de eu ficar quieta, assim como essa água que tava enchendo. E o mais interessante, cara, é que quando ela ia subindo, assim, quando ela... Vamos pensar aqui, divide a garrafa tipo em quatro, sei lá. Quando ela tava quase no três quartos, assim, subindo pro quatro quartos, ela volta a fazer um barulhinho. Mas não é um barulho forte que nem o primeiro, é um barulhinho tipo Então é como se... Eu interpretei isso como se a gente começando a ter autoridade e por ter passado por experiências, ouvidos de Deus, meditado do Senhor. Aí a gente começa a conversar com um amigo, a falar com uma pessoa, a conversar com o nosso líder, porque a gente começa a, a ter. É, como é que é a palavra? A ter liberdade. O que, que você falou? Transbordar? Não, transbordar não. Que ainda tá enchendo, tipo, tá quase transbordando. Então você começa a ter liberdade de começar a falar sobre isso. E o último. É quando transborda. E aí, cara, quando transborda é um som, assim, bizarro, tipo, ta 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 é aquela água toda caindo. Fala, ele vai falar.
0: Quando quando transborda, você não precisa nem fazer nada, não, né? Não, Porque tá eu tava conversando com a Vi. Eu fui comprar um, um blush na Sephora. Uhum. E aí eu entrei Nossa, lá. boa. Nem é... lembra disso. Boa. Eu entrei lá e tem um vendedor lá que eu sempre compro. compro que eu acho ele, assim, um amor. E aí, esse, esse foi, assim, eu acho que já é a sexta vez que eu compro com ele, uhum. sabe? E aí, eu fui lá e aí eu falei, ô! Milionária! Quem dera, eu recebo milionária. <risos> Empresária. É, e aí, eu abracei ele, eu falei assim, "Oi, como você tá e tal, não sei o quê. Eu só fiz isso. Aí, ele foi, colocou o blush, testou o blush em mim, ele é uhum. super atencioso. É, Roberto Queiroz, comprei lá com ele, <risos> se vocês forem se forrar. Aí, beleza. Aí, depois que ele parou de aplicar o blush em mim, ele virou pra mim e ele falou, nossa, você tá com uma energia diferente, não sei. Tô sentindo uma coisa, tô toda arrepiado aqui. Ele, nossa, sei lá, você melhorou meu dia. Nossa. Gente, eu não falei nada. Eu fui comprar um blush, até Uau. contei pra Vi. É, eu mandei, amiga, deixa
1: muito, deixa muito. <risos>
0: Exatamente, eu falei, cara, quando você tá transbordando o amor de Deus e você entende quem as pessoas são pra Deus também, que esse é o verdadeiro amor... É, você não precisa fazer nada. Uhum. O Espírito Santo já faz por você. Você Exato. carrega uma coisa diferente. Exato. Porque Deus mora em você, sabe? Exato. É muito, bizarro, muito Exato.
1: bizarro. E aí é isso, gente. Aí o momento de transbordar seria esse momento. Quando a gente ganha mais autoridade. Quando a gente se sente mais confortável. Quando Deus realmente direciona a gente pra fazer aquilo. E ao mesmo tempo, como a gente falou, a gente descansa, sabe? Porque é algo que você não precisa. Nossa, eu vou fazer isso pra. O transbordar é natural, sim. Ele flui, e isso é... Anota isso. Tudo que vem do reino flui. Tudo. Se você é, tem que tomar uma decisão, tem que fazer algo, se isso não vem do Senhor, pode ter certeza que assim as coisas vão parecer que não vai te dar paz, você vai ficar com sentimentos de aflição, as coisas, elas não vão encaixar. Então, assim, é muito importante você ter isso pra sua vida mesmo. Porque não que você só baseie os seus sentimentos, né? Tipo, ah, tô sentindo paz, não é isso. Mas, normalmente, é muito comum, pelo menos na minha vida, acredito que na G também, quando é algo de Deus, quando
0: você vê o negócio já tá pronto, assim. Tipo, você olha e fala, caraca, uhum. tudo fluiu, cara, bizarro. É aquele negócio do luz que eu falei outra vez, né? Que parece que a gente, a gente tem escolha, mas parece que a gente não tem escolha. É. Parece que as coisas vão acontecendo... Sim. Sem Sim, você perceber.
1: Exatamente. Sabe. Quando
0: você se dá conta, o negócio
1: tá montado,
0: né? Sim, exatamente. E, cara, é muito importante saber que a, a liberdade é a temperança. Uhum. É saber equilibrar. Porque a gente estava conversando, é, a gente conversa muito sobre também o outro lado, né? Uhum. De você ter disciplina em excesso, ou você... É. Não, não é, tipo, disciplina em excesso, uhum. mas você ser uma pessoa controladora, Isso. porque disciplina eu acho que é uma coisa boa, mas se é uma pessoa controladora, Isso. uma Isso. pessoa metódica, sabe, perfeccionista, é. e aí já não é legal também.
1: Nossa, fala um pouco de perfeccionismo. Eu adoro quando a Giovanna fala. Não, fala. Mas falar o que, que você tipo, gosta. Tipo, performance de... que o perfeccionismo te para, tipo. No... Ah, sim. Porque o
0: perfeccionismo, ele é uma, uma obsessão por não falhar. Uhum. E o ser humano, ele é falho. A gente vai falhar. A gente sim. vai apresentar a nossa natureza humana é, eventualmente. Então, quando a gente se esquiva, assim, quando a gente é muito perfeccionista, a gente acaba se esquivando de certas coisas. A gente sim. acaba se realmente é estagnando a nossa vida, uhum. porque nada sai perfeito, nada Exato. sai perfeito. Exato. A gente precisa fazer as coisas, independente da perfeição ou não, porque a vida também tem um pouco de espontane... espontaneidade, falhas, improvisos, isso, isso não tem como a gente controlar, não tem como a gente fugir disso, sabe? Sim. Então Sim. eu acho que o perfeccionista, ele renega a natureza humana dele, sabe? Tenta,
1: é. E o problema que eu acho disso é que quando a gente entra... Eu já estive nesse lugar de perfeccionismo, assim. E quando a gente entra nesse lugar de principalmente perfeccionismo com Deus... O negócio fica feio, meu irmão. Sim. Porque aí você começa a achar que Deus vai te amar pelo que você faz. E Deus vai te amar
0: pela sua performance. Não é isso. E você Eu... começa a ser independente, né? Ai, porque a nossa. dependência é o reconhecimento de que Muito nós bom. sozinhos não conseguimos. É isso. Senão não tem porque a gente ser é, dependente. Não Exato. tem. Então assim, quando você coloca essa disciplina... Tipo assim, se você perguntar pra pessoa, a maior parte das pessoas que você pergunta assim, como você consegue, isso aqui a pessoa no fundo ela vai querer dizer que ela não sabe. <risos> <risos> eu como você, eu cons... <risos> eu Exatamente. É como você de concilia. Exatamente. Como você concilia, não sei o que. Gente, cara, Deus capacita a gente. É. Quando a gente coloca aquilo, Senhor, eu sou muito fraca, Senhor, eu não sei se eu vou dar conta, a gente simplesmente pega e faz contando com a bênção de Deus, é. dependendo dele, as coisas fluem, igual a Vi falou, sabe?
1: minha família. Ótima. Daqui a pouco meu avô vai entrar aqui. Então vocês vão ver. Mas, gente, é isso. Aí tem um exemplo também, né? Que eu, que eu tava conversando com a Gi. Do outro extremo, do né? Do outro extremo, que é que ela começou a introduzir. Que é o seguinte. É, quando quando tava bem... No, na real, não foi nem bem no início. Você vê como isso não é algo que a gente pode também... Como é que eu posso dizer? Tô ajeitando aqui o microfone, tá? Vocês estão ouvindo um barulho que eu tô ajeitando. Que eu acho que tá um pouco ruim. Enfim. É, quando... Quando eu tava... É, num momento, foi até na quarentena, foi no, no início do ano passado. E no início do ano passado foi um momento que eu, que eu estive muito sozinha. Eu fiquei quatro meses morando em Teresópolis, né? Eu não amo em. Eu não amo. Eu lhe amo aqui. Ai, tá tô... Eu não moro em Teresópolis, mas eu morei lá por quatro meses. E foram quatro meses muito sozinhos foram quatro meses eu morando com a minha irmã tipo assim, foi realmente muito difícil pra gente. E Deus me deu uma ideia de fazer um projeto chamado Wake Up With Him, provavelmente você que tá ouvindo talvez até tenha feito parte. E, tipo assim, Deus no início me deu a ideia de fazer esse projeto por 5 dias. E eu fiz esse projeto por 5 dias, mas eu... Tipo assim, hoje eu consigo ver isso, né? Porque eu não vi. Eu vi que eu estendi, eu acabei fazendo o projeto por 30 dias. E, tipo assim, eu cheguei no nível de exaustão... Absurdo. E eu, naquela época, tava com muitas questões de corpo, porque eu tava ficando muito sozinha. Então, eu ficava vendo muito vlog, tipo, What I eat in a day? Sabe? O que eu como em um dia? E não, não, não. e blogueiras te falavam sobre isso, eu achava que o meu valor tava... Cara, foi, foi um momento, assim, muito, 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 muito difícil na minha vida. E isso porque eu já tava convertida, eu já entendia quem Deus era. Você vê como que é algo que a gente precisa tá olhando todos os dias mesmo, Sabe? É, e aí eu estendi isso por 30 dias Até que eu cheguei no meu, tipo, limite de exaustão E eu lembro que teve um dia Eu botava muitas tarefas pra eu fazer num dia Tipo, tarefa pra cá, tarefa pra lá, tarefa pra cá Tipo assim, realmente, gente, muita tarefa E eu só sei que Eu só sei que teve um dia que eu não tive tarefa Foi um dia que eu, tipo assim, ia assistir filme com a minha família e Ia na piscina, sabe? Algo assim E na hora que eu entrei no banheiro Caraca, foi muito ruim eu entrei no banheiro, eu olhei pro espelho e eu não me reconhecia. Foi assustador. Eu olhei no banheiro, tipo, eu olhava pro espelho e eu tive a sensação que eu não sabia quem eu era. Uhum. E eu, eu, comecei, eu comecei a chorar muito. Um choro que não fui eu que chorei. Sabe quando seu corpo ele chora sozinho? Sabe uhum. quando você vomita, você tá passando mal? Uhum. E é aquele vômito que você não controla? Foi essa sensação. eu comecei a chorar muito, 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 muito e eu falava, quem eu sou? Quem eu sou? quem eu sou, tipo, e olha que eu, naquela época, eu conhecia Deus, eu sabia quem eu era, eu sabia minha identidade, pra você ter uma noção, e eu comecei a ficar com medo de mim, eu comecei a não me reconhecer, tipo, é muito louco, e você fala assim, cara, por que que eu tô viva? Tipo, cara, por que que eu tô viva? Eu não quero mais, eu não quero mais, e você começa a ter uma vontade absurda, tipo assim, de se matar mesmo, é horrível, tremer muito, taquicardia, dores começa a ficar toda suada, e um choro, assim, gemido, sabe? De... Até que eu tenho certeza, assim, que foi o Espírito Santo que falou Cara, vai falar com seus pais, porque eu não parava de chorar Eu chorei compulsivamente por quase uma hora
0: uhum.
1: E quando eu cheguei no quarto dos meus pais O meu pai e a minha, minha mãe, tipo, vi o que tá acontecendo, sei lá o que Não, 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 tipo, calma filha, tá tudo bem, sei lá o que E meu pai, tipo, deitou, me fizeram deitar na cama e eu gritava Eu quero! E chorando, assim, tipo, é uma coisa incontrolável, é assustador mesmo, assim E meu pai, tipo, me segurava, assim, porque eu tremia, eu ficava... Era, era uma agitação, parecia que a minha alma tava tipo assim, Vitória, você não aguenta mais, você precisa descansar. E meu pai orou comigo, meu pai começou a orar, a gente ficou pro tio Sérgio, enfim, e, e eu fiquei melhor depois desse dia. Mas, por que que eu tô falando isso? Porque quando a gente entra nessa zona de perfeccionismo, quando a gente entra nessa zona de uma autocobrança excessiva, cara, é muito perigoso. É Sim. muito perigoso, e assim... E eu tava com a minha saúde mental naquele momento, óbvio que tava muito ruim devido a tudo que tava acontecendo. Era o início do Covid, eu tava isolada. Via meus pais só no final de semana, sabe? Uhum. Num lugar diferente, um lugar frio, que tipo, 8 graus era normal. E pra mim eu sempre fui acostumada com 30. Então, Sim. tipo, dá um choque. Então, por que, que eu tô falando isso? Porque eu não quero que você agora, você desiste, decidiu, tipo, cara, você constante, sei lá o quê. Deus, ele não tem o um checklist e fala assim, Ai, Vitória fez de te devocional hoje, mais um ponto comigo. Ele não tem isso. Ele olha para a intenção do nosso coração, sabe? Então, assim, a gente precisa, constante precisa, mas a gente precisa entender o
0: nosso limite. É, entender o tempo de cada coisa, né? Exato. Entender o tempo de renunciar, é, o tempo de exercer, o tempo uhum. de dar nosso sangue, o tempo de descansar, porque Sim. o descanso, gente, também é bíblico, sabe? Exato. A gente descansou no sétimo dia, os judeus tinham o tempo do Shabá, que era quase uhum. tudo proibido, sabe, Exato. porque eles valorizavam muito esse tempo de descanso mesmo, uhum. então a gente precisa entender também a nossa natureza humana, nossa natureza humana é uma natureza falha, por isso que todas as coisas precisam estar submetidas a Deus, uhum. porque essas coisas elas não são fins em si, Sim. a disciplina não é um fim em si, ah, eu sou disciplinado Uhum, Não, é. isso é, é um meio de você glorificar a Deus e você dar, dar frutos, né? Sim. Aquela parábola dos, dos talentos. É o meio de você investir os seus talentos com maior eficiência. Sim. Todo empresário, todo empreendedor, sabe que se ele é, souber investir, se ele souber estudar, souber a hora de investir, souber a hora de estudar, ele vai multiplicar as riquezas dele, Muito sabe? Bom. Multiplicar o patrimônio dele, enfim. Porque é justamente isso, é uma maneira da gente expandir o reino dessa Muito forma bom. entende? Entregando nossos talentos a Deus, então a disciplina é só um meio para glorificar a Deus, para glorificar e chegar nos propósitos dele, então a gente também não pode idolatrar a disciplina é, em si, exato, sabe? É,
1: exato, é e, gente, eu acho que é isso. Eu acho que o último ponto que a gente deixa escrito aqui é só que... É uma frase muito clichê. Eu estava caminhando e aí eu vi essa <risos> frase numa, numa camisa de uma pessoa. Tipo, sabe aquelas camisas de corrida que tem Sim. frases escritas atrás? E eu achei muito maneiro. Eu tava escrito assim, é... O sucesso é uma jornada, não um destino. Então, é real. Talvez você tenha escutado essa frase 70 mil vezes, mas é real. O sucesso... Primeiro que o sucesso, de acordo com o meu ponto de vista, é eu estar debaixo da vontade de Deus. Então, Sim. não vai ser... Os frutos, tipo assim, não vai ser os números, não vai ser o que eu vejo palpavelmente, o que eu vejo é o meu olho nu, e sim o que Deus fala, sabe? Pô, filha, você tá onde eu quero que você esteja, que você, eu, você tá onde eu queria que você estivesse, você tá fazendo o que eu queria que você estivesse fazendo, sim. sabe? Você tá cumprindo o que eu te pedi pra fazer, e isso é um sucesso. Então o sucesso não vai ser a, ah, eu tenho que chegar na meta a, não. O sucesso é todo dia você falar, senhores, Sim. me aqui, sabe? Me
0: limpa, me lava. Exatamente. Você falou que você viu uma coisa numa blusa. Uhum. E eu lembrei de uma coisa que eu vi numa blusa. Sério? Eu fiz uma analogia na época. É, e tem tudo a ver. É, eu vi numa camisa, uma vez, uhum. uma senhora, assim... estava escrito assim, é... Corra por aqueles que não podem. Uau. E eu acho que você é, usar desses meios, né? Esses meios são armas, né? para uhum. que a gente chegue aos propósitos de Deus... É, é justamente você estar se colocando como sacrifício para realizar a obra pelo, 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 pelas pessoas que não podem, sabe? Pelas Muito pessoas bom. que, por algum motivo, são incrédulas, por algum motivo, elas não têm uma visão deturpada de Deus, sabe? Que estão cegas, então... Que a gente faça isso por aqueles que não podem, sabe? Ou, por bom, algum cara. motivo, sabe? Muito bom. Então... E
1: é isso, hoje é a Giovana, que hora última vez eu orei. A gente vai revezar assim? Ah, você? É. você que falou isso no último. No meu eu não tinha essa ideia, mas na última vez ela falou assim: Não, da última vez eu que orei. Aí eu
0: falei, tá, agora é ela que vai orar. Tá bom. Olha isso, a gente tinha que estar tá brigando pra orar, não é isso não. Passando a oração uma pra outra. O que, que é isso? Espírita aí é assim, mano. Tô brincando. Uma vez gente, a gente Alexa. Só... Então, tá
1: brincando, uma
0: vez brincando. a Alexa que falou isso. Ok. Ela falou a isso. gente tava numa reunião. E ninguém queria orar? Ninguém queria orar. Eu ficava, você ora, você ora. o que é isso? Não, a Alex é bem dessa. Uhum. Ela, o que é isso? Eu você chega tá brigando aqui. pra orar. Não para não ficar passando oração pro coleguinha, não. Ah. Que tipo de crente é esse? Eu nunca mais esqueci Muito isso. Muito bom, gente. É certo. tá?
1: Ah, a gente tá brincando aqui. Ai. Não, mas é só porque eu acho uma forma melhor de organizar mesmo. Tipo, um dia vai um, outro um dia vai outro. É mais fácil. <risos> tá bom, tá então, bom. Eu, eu oro. Vai. Break.
0: Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por nós termos essa oportunidade, Senhor, de alcançar as pessoas. Senhor, o Senhor quer que alcancemos. Senhor, eu oro, Senhor, para que as pessoas certas, Senhor, venham estar chegando, Senhor, até esse podcast. Senhor, Senhor, isso é Desculpa, Deus. <risos> em nome de Jesus, Pai, nós pedimos Senhor, que o Senhor venha estar é, acordando os corações agora que eles venham estar direcionando Pai, as intenções, Senhor, as disciplinas Senhor, os ânimos tudo, Senhor, é, dentro deles e fora deles seja consagrado a Ti Senhor, que eles sejam verdadeiros sacrifícios vivos, Senhor, e que eles usem de todos os meios e oportunidades Pai, é, de chegar até a Ti, Senhor, e expandir o Teu reino, Senhor, eu peço Senhor, que o Senhor abra agora os olhos espirituais, Senhor, e que a nossa oração, Pai, seja realmente ativa, Pai, seja um chamado à ação, Senhor, para o Teu reino, Senhor, para a Tua obra, Pai, e para as pessoas que o Senhor quer alcançar, Senhor, para as pessoas que o Senhor quer, Senhor, que vivam na eternidade conosco. Em nome de Jesus, capacita essa geração, Senhor, que o Senhor esteja levantando, Pai, pessoas aqui, Senhor, que vão é, realizar a Tua obra, Senhor, de maneira grandiosa, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém.
0: Eu tenho mania de falar Senhor.
1: Eu também. Eu sempre falo Senhor, Pai, senhor. Deus.
0: Sempre. Não, eu fala falando não sei o que. Senhor, Senhor, Senhor. Eu também. Repito muitas
1: vezes. Gente, é foi uma delícia estar aqui com vocês hoje. Espero que você possa sair daqui incentivado. A Amém. ser disciplinado, mas não com aquela, aquele outro lado que a gente falou, com essa coisinha excesso. Que você realmente entenda o poder da disciplina, sabe? Uhum. E não, não de você colocar isso num lugar mais alto do que deveria, mas que você realmente saia daqui, tipo, velho, é isso.
0: Que você eu seja temperante, traduzindo.
1: Isso, eu tenho dificuldade de ser constante, mas com Deus eu vou conseguir, porque Ele vai me sustentar nesse caminho, né? Amém. E é isso, gente. Foi um prazer... Espero que vocês tenham gostado de mais Verdade no Micro. É muito doido que a gente tá gravando, a gente não postou nenhum ainda, né? É. Então é doido porque a gente ainda não. Tipo assim, ninguém ainda mandou um feedback, uma mensagem ou algum tipo, ai, é, Vi ou quero que vocês falem sobre tal assunto. Então é muito louco porque a gente tá indo muito na fé mesmo, velho. Sim. Os temas estão vindo, e a gente uhum. só vai, tipo assim. E é isso. É verdade. Mas é isso, gente. Espero que esteja fazendo sentido
0: por aí. Amém. Um beijo. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima Verdade Nua e Crua. Uau! <risos> Tchau! Tchau!